2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại các địa phương trước thêm Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định và khảo sát thực địa dự án cao tốc chiến lược vùng đồng bằng sông Hồng. Bốn trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh được hoạt động trở lại từ ngày mai. Đài Tiếng nói Việt Nam nâng công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên lên gấp 4 lần với tổng công suất phát 400 kW, nâng cao chất lượng phục vụ thính giả là đồng bào khu vực Tây Nguyên, các vùng lân cận và kiều bào ở vùng Đông Bắc Campuchia trong chuyên mục đưa nghị quyết đại hội 13 vào cuộc sống hiện thực hóa khát vọng việt nam hùng cường phóng viên đài tiếng nói việt nam có bài viết nghị quyết 23 động lực phát triển và cam kết trách nhiệm của các tỉnh tây nguyên trong phần tin thế giới căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa anh và iran gia tăng sau vụ hành quyết cựu thứ trưởng quốc phòng iran ali zerafbari Peru tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Lima và một số khu vực do làn sóng biểu tình mạnh mẽ phản đối tổng thống Pedro Castillo giải tán quốc hội, thành lập chính phủ khẩn cấp. Máy bay chở 72 người rơi tại Nepal, cơ hội tìm thấy người sống sót rất mong manh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, và sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Tại Sở chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắk Lắk, qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước đã nói chuyện trực tiếp với cán bộ chiến sĩ và đồng bào tại các đồn biên phòng trên địa bàn. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cùng với duy trì sẵn sàng chiến đấu cao, Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác bảo đảm chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới. Cụ thể là đã triển khai hiệu quả các chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, nâng Bước Em Tới Trường, Con Nuôi Đồn Biên Phòng. Các đơn vị đã tổ chức tặng 1.006 xuất quà, gói hơn 3.300 bánh trưng, phát phiếu gian hàng không đồng, phối hợp khám chữa bệnh cho bà con. Qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nghe chỉ huy các đồn biên phòng báo cáo về các biện pháp ứng trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết. Tôi Nguyễn Anh Hùng... Đoàn
4: trưởng Đô Mỹ Phong CD Bộ đội biên phòng tỉnh các lắc. Kính thưa đồng chí Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảm bảo Tết, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức cho bộ đội vui xuân, đón Tết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền xã và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng hơn 300 suất quà. 800 chiếc bánh trưng xanh cho các hộ gia đình chính sách với tổng số tiền trị giá hơn 95 triệu đồng. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cinebook xin hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.
5: Đồng chí nó mấy cái ý rất là đáp ứng được yêu cầu. Một là công tác sẵn sàng chiến đấu rất cao. Cụ thể là cho ăn tới sớm tạo điều kiện cho một số đồng chí à, xa quê về trước và quan tâm đến đời sống của bộ chiến sĩ và cái thứ hai rất quan trọng là các đồng chí lo tết cho dân quan tâm đến người khó khăn và thứ ba nữa là quan hệ quân dân cách hợp với cấp ủy chính quyền hết sức kịp thời trong việc giải quyết các tình huống nó xảy ra tôi hoan nghênh và đánh giá cao đoàn Sri Lanka.
3: thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ sĩ quan chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc đang công tác làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng trên các tuyến biên giới. đề cập nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc trong tình hình mới, chủ tịch nước đề nghị đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đắk lắc thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới quốc gia và tổ chức đón tết nguyên đán quý mão vui tươi đầm ấm đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ tịch nước yêu cầu chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về quân sự nắm vững kiến thức chung về kinh tế văn hóa xã hội, am hiểu tình hình địa bàn, phong tục tập quán và biết nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và tặng quà 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk. Chủ tịch nước đánh giá cao các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk trong chăm lo đời sống công nhân, mức thưởng Tết quý mão bình quân 6 triệu đồng một người và thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng một người một tháng tích cực hỗ trợ nhà ở công nhân và triển khai hiệu quả các thiết chế công đoàn. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh và các cấp công đoàn ra soát việc chăm lo Tết cho công nhân lao động, nhất là người dân tộc thiểu số, triển khai các hoạt động thiết thực để mọi người đều có Tết.
2: Tiếp đó, trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà 200 xuất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Buôn Hồ, thăm và tặng quà cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Crong Búc và các hộ nghèo của huyện.
6: Tại thị xã Buôn Hồ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng với những thành tựu mà Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã đạt được thời gian qua. Là địa bàn có 22 dân tộc cùng sinh sống, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm còn hơn 3%. Tỉnh và thị xã quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là đảm bảo hộ gia đình nào cũng có Tết chia sẻ với thị xã Buôn Hồ về giao thông còn khó khăn, chủ tịch nước đề nghị tỉnh và thị xã quan tâm thu hút nguồn lực đầu tư nhất là các hạ tầng cơ bản để thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, chủ tịch nước lưu ý tỉnh cần khai thác thế mạnh các nét văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương để phát triển giảm tỷ lệ hộ nghèo.
5: Về văn hóa thì tôi thấy văn hóa vùng tây nguyên chúng ta nói chung và đắk lắc nói riêng, rồi cụ thể là văn hóa Cồng chiêng và các số văn hóa khác về ẩm thực, về trang phục, vân vân là mặt đặc điểm mà chúng ta luôn luôn giữ mãi. Kinh tế thị trường có thể phát triển khác nhau nhưng ở văn hóa vẫn giữ gì, gì thì mới có thể nói là nó lợi thế so sánh và phát triển. thì cái phong tục mà khách quý đến nhà mình tặng áo, khách quý đến nhà để uống rượu cần những cái phong tục đó cũng là phong tục rất quý. và tôi đề nghị là những cái cái các tài nguyên văn hóa để quyện nguồn con người để mọi người cần được hưởng từ thành quả phát triển các phần được buông hồ ngày càng giàu đẹp những cái tài nguyên ấy cần phát huy như thế nào.
6: Đến thăm động viên chúc Tết học sinh trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở ở huyện Cờ Đông Búc và các hộ nghèo của huyện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc chăm sóc nâng cao chất lượng giáo dục trong đó có học sinh đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương quan trọng của Đảng nhà nước ta bởi đây là chìa khóa của phát triển nguồn nhân lực và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo. Chủ tịch nước đã tặng bếp ăn trị giá 300 triệu đồng cho thầy và trò nhà trường, tặng 100 xuất quà và 50 chiếc xe đạp cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Cờ Búc. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tặng quà gia đình ông Yro thương binh mất 81% sức khỏe tại Tổ dân phố 3, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.
2: Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nam Định trong chương trình Tết sum vầy, xuân gắn kết.
6: Trong không khí tươi vui đầm ấm đón xuân mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ nhân dân tỉnh Nam Định, tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an lành, an khang, thịnh vượng. Thủ tướng cho biết, năm 2022, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn dân trên hầu hết toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong những thành công chung của cả nước có sự đóng góp tích cực của đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp, người dân, người lao động tỉnh Nam Định. Thủ tướng mong muốn trong năm 2023 thu nhập bình quân đầu người cao hơn năm 2022, thu nhập của người lao động được nâng lên, chăm lo tốt hơn đời sống người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, gia đình chính sách có công với cách mạng. Cùng với đó, giả soát các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để có chính sách trợ cấp, làm sao cho mọi người, mọi nhà đều có Tết vui vẻ, an toàn, hạnh phúc, lành mạnh, tiết kiệm, không dịch bệnh. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, tuyên truyền cho người dân chấp hành luật lệ an toàn giao thông, điều khiển phương tiện giao thông an toàn, không uống rượu bia khi lái xe, không để xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và hạn chế tối đa tình trạng đốt pháo. Thủ tướng cũng lưu ý, sau hơn 2 năm Covid-19, nhu cầu tín ngưỡng đi lễ dù xuân sẽ rất đông. Do đó, các cấp chính quyền cần làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đeo khẩu trang ở nơi đông người, nhất là tại các lễ hội, và tiếp tục thúc đẩy tiêm chủng vaccine. Tại chương trình hôm nay, Thủ tướng và đoàn công tác đã trao tặng 400 xuất quà cho công nhân, người lao động và cho các gia đình chính sách hộ nghèo.
2: Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank đã trao tặng số tiền 10 tỷ đồng tài trợ cho phát triển lĩnh vực giáo dục, y tế và hỗ trợ người nghèo tỉnh Nam Định. Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimax trao tặng 2 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo tỉnh Nam Định. Vào sáng nay, Thủ tướng Vạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định, yêu cầu Nam Định phải trở lại là một trong những trung tâm phát triển ở phía Bắc. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
6: Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần năng động sáng tạo đã đạt được những kết quả tích cực. Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đạt và vượt 13 trên 14 chỉ tiêu, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,07%, cao nhất từ trước tới nay, xếp thứ 23 trên 63 tỉnh, thành phố. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của Đảng Bộ, Chính quyền, quân và dân tỉnh Nam Định đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước. Thủ tướng cũng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế bài học kinh nghiệm. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu quán triệt thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, bám sát đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí Thư, của Chính phủ. Là địa phương có thế mạnh về phát triển kinh tế biển, du lịch lịch sử, văn hóa tâm linh. Thủ tướng yêu cầu Nam Định phải hết sức chú trọng phát triển hài hòa, kinh tế, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Về nhiệm vụ giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia. Thủ tướng lưu ý không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, đẩy mạnh tiêm vaccine chủ động xây dựng các kịch bản phương án ứng phó với mọi tình huống, nhất là trong dịp Tết. Tập trung xây dựng, sớm hoàn thành lập quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tổ chức quản lý thực hiện tốt các loại quy hoạch trên địa bàn, bảo đảm tích hợp đồng bộ thống nhất với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đẩy mạnh khai thác tiềm năng thế mạnh vùng kinh tế biển trở thành vùng kinh tế động lực có bước phát triển nhanh bền vững trong đó ưu tiên thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường vào các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển.
7: Trước
2: đó vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của chính phủ đã khảo sát thực địa dự án cao tốc chiến lược vùng đồng bằng sông Hồng đi qua các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và thành phố Hải Phòng.
6: Sau khi khảo sát thực địa và nghe báo cáo tình hình thực tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cao tốc Ninh Bình Nam Định Thái Bình Hải Phòng là tuyến đường huyết mạch rất chiến lược và có ý nghĩa rất quan trọng với khu vực Đông Nam Đồng bằng sông Hồng. Khi hoàn thành, cao tốc sẽ đẩy mạnh liên kết vùng, giúp kết nối ngắn nhất với cảng Hải Phòng và biên giới Trung Quốc. Dự án cũng sẽ giúp Thái Bình, Nam Định có bước phát triển đột phá, thu hút các nhà đầu tư. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tập trung nguồn lực bằng các hình thức khác nhau huy động vốn đầu tư công của cả trung ương, địa phương và vốn của doanh nghiệp để thực hiện bằng được tuyến đường này. Tinh thần là hướng tuyến phải thẳng nhất, ngắn nhất có thể, tránh đi qua khu dân cư, tốc độ đạt 120 km, 4 làn xe. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan dựa trên yếu tố khoa học thực tiễn tính toán tốc độ tăng trưởng của lưu lượng xe để có bài toán tài chính hợp lý trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, Tránh kéo dài thời gian thu phí và đội giá thu phí.
2: Và chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Mèn, 89 tuổi, ở xã Quy Thuận, huyện Quảng, Hà. Huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, có hai con là liệt sĩ. Hiện mẹ đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa ở tổ 1, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Thủ tướng chúc mẹ Lâm Thị Mèn năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe để động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình vì độc lập tự do của Tổ quốc, nỗ lực chăm lo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ít nhất là bằng và phấn đấu tốt hơn so với người dân trong khu dân cư. Thủ tướng cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo đời sống vật chất cho mẹ mèn, nhất là khi mẹ đã già yếu, ở với một người con cũng đang ốm đau bệnh tật. Mẹ Lâm Thị Mèn bày tỏ xúc động khi được Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng quan tâm động viên, mong muốn mình sống khỏe, sống lâu để tiếp tục được chứng kiến quê hương, đất nước đang đổi thay từng ngày. Nhân dịp Tết cổ truyền và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm và chúc Tết tại tỉnh Lào Cai. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Lào Cai năm 2022, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh đã kiểm soát tốt các loại dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 9,02%, cao hơn so với năm 2021, xếp thứ tư trên 14 tỉnh trong vùng và 26 trên 63 tỉnh thành phố. Các ngành công nghiệp, dịch vụ đều có sự tăng trưởng khá. Đặc biệt, ngành du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ sau thời gian dài bị đóng băng bởi dịch COVID-19, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả quan trọng mà Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đạt được trong năm 2022. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lào Cai tiếp tục quán triệt và triển khai mạnh mẽ hơn các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, nhất là nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Lào Cai cần khai thác tốt tiềm năng lợi thế và vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh. Tỉnh là cầu nối, điểm trung chuyển và kết nối kinh tế thương mại giữa Việt Nam và ASEAN, giữa Việt Nam và Tây Nam Trung Quốc, có tiềm năng trở thành một cực tăng trưởng của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ và của tuyến hành lang kinh tế có điều kiện trở thành trung tâm du lịch của vùng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi ý tỉnh Lào Cai xây dựng một đề án nhằm phát huy giá trị và tiềm năng của lĩnh vực kinh tế, cửa khẩu và biên mậu.
8: Đó là có những cơ chế, những chính sách, những vấn đề mà phạm vi thẩm quyền của tỉnh, tỉnh chủ động làm. Cái nào là của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ thì công chí đề xuất. Cái nào mà nó nằm trong cái cơ chế mà cần phải có những đặc thù để thí điểm cho cái lĩnh vực này nhất là khu hợp tác kinh tế biên giới biên bổ, mà thuộc trách nhiệm của thường vụ quốc hội và quốc hội thì chúng ta làm nằm trong cái bối cảnh này những chính sách đặc thù của vùng đó, theo nghị quyết 11. Còn trước mắt đối với cả nước chúng ta và lào cai có yếu tố nó thuận hơn so với nhận định cuối năm đó là trung quốc đã thay đổi cũng cơ bản cái chính sách về covid thì ở đây nó có hai cái việc một là chúng ta phải tận dụng như cơ hội này và nó là hiệu ứng kép là đặc biệt là cái kết quả chuyên thăm khá là thành công của đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc và nhất là những cái vấn đề ba cái nội dung mà đồng chí bí thư nhắc có liên quan Lào Cai chủ trương cái đường sắt kết nối là Hà Nội Hải Phòng Để rồi kết nối giữa Việt Nam với bản
6: trước mắt Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Lào Cai cần tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị chăm lo Tết Nguyên Đán cho nhân dân tổ chức Tết Nguyên Đán quý mão vui tươi đầm ấm lành mạnh tiết kiệm an toàn tuyệt đối Chăm lo thật tốt đối tượng chính sách người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm chúc Tết Công an tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao các cán bộ chiến sĩ trong năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhấn mạnh 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Đồng thời là 5 đơn vị tích cực thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công an tỉnh Lào Cai thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đề xuất các chủ trương giải pháp bảo vệ an ninh, diễn giữ trật tự an toàn xã hội từ sớm từ xa.
2: Sáng nay, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương và đoàn công tác đến thăm trao quà chúc Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng và người có uy tín ở xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
0: Xã Đinh Trang Thượng thành lập năm 1975, và được nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1978. Đây là xã có phần lớn dân cư là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Đến thăm và chúc Tết tại đây, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã bày tỏ vui mừng trước những đổi thay tích cực về đời sống, kinh tế xã hội mà đảng bộ chính quyền và nhân dân đạt được, đồng thời khẳng định ba chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tiếp tục được triển khai sâu rộng. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sẽ tiếp tục được nâng cao hơn trong thời gian tới. Ông Phan Đình Trạc tin tưởng với truyền thống xã Anh Hùng cùng với tiềm năng lợi thế về đất đai khí hậu, sự nỗ lực vươn lên của địa phương, cộng với sự quan tâm hỗ trợ của đảng, nhà nước. Chắc chắn xã Đinh Trang Thượng sớm xóa hết hộ nghèo, hộ giàu và khá ngày càng tăng. Nhân năm mới, ông Phan Đình Trạc gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Đinh Trang Thượng nói riêng và tỉnh ông Đồng nói chung. Chúc nhân dân đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, lành mạnh, đầm ấm và hạnh phúc. Dịp này, ông Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác trao 310 phần quà tặng các gia đình chính sách, người nghèo, già làng và người có uy tín xã Đinh Trang Thượng, trao 1.000 phần quà tặng các hộ nghèo và 5.000 ly sữa tặng trẻ em trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
2: Theo phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung, sáng nay ông Lê Hoài Trung, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và tặng quà Tết đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi gặp mặt diễn ra ở phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, ông Lê Hoài Trung mong muốn người dân cùng với các doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đoàn kết, đồng lòng góp phần chung tay phát triển quê hương. dịp này ông Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác đã trao 100 trăm xuất quà Tết kèm 1 triệu đồng tiền mặt đến với đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo cho đoàn viên người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức hơn 60 chuyến xe đưa 3300 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng về quê ăn Tết. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Sáng nay, 15 tháng 1 Tức ngày 24 tháng Chạp, gần 30 chuyến xe của Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng đã khởi hành đưa công nhân ở xa về quê ăn Tết, chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung như Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, vân vân. Anh Trần Văn Hậu và vợ là chị Vàng Thị Cỏ cùng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Sweater Việt Nam là những người có mặt sớm nhất trên chuyến xe số 5 của Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng đưa công nhân về quê đón Tết ở Điện Biên. Anh Hậu cho biết được Công đoàn các cấp quan tâm tặng vé xe về quê, vợ chồng anh tiết kiệm được một khoản chi phí và cả nhà rất háo hức chuẩn bị hành lý, quà bánh cho người thân ở
10: quê. Công ty tạo điều kiện cho về quê Tết sớm thì gia đình rất vui và hân hoan để đón xuân năm mới ở bên gia đình em sẽ ở Điện Biên đến tầm mùng, mùng 3, mùng 4 Tết thì sẽ quay lại để chuẩn bị đến công việc năm mới ạ. Qua đợt Covid vừa rồi công việc rất thuận lợi và xu hướng càng ngày càng đi lên ạ. Năm nay, mặc dù ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19,
9: nhưng các doanh nghiệp công đoàn các cấp tại Hải Phòng vẫn quan tâm chăm lo đời sống công nhân lao động. Liên đoàn thành phố chi kinh phí từ quỹ ấm công đoàn và các nguồn ngân sách khác tặng quà Tết cho công nhân lao động với số tiền khoảng 30 tỷ đồng. Tham mưu cho thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tặng 6.000 suất trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tiễn công nhân về quê ăn Tết, lãnh đạo liên đoàn lao động thành phố và đại diện công đoàn các doanh nghiệp tặng quà lì xì và gửi lời chúc Tết đến gia đình các đoàn viên công nhân. Ông Nguyễn Hồng Quang Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, Công đoàn Khu Kinh tế cũng chỉ đạo Công đoàn Cơ sở in vẽ hành lý, bố trí điểm đón trả công nhân hợp lý, phối hợp với các đơn vị vận tải, hỗ trợ người lao động tại các điểm dừng nghỉ, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho công nhân, người lao động trong suốt hành trình về quê.
3: Năm nay để mà giúp cho công nhân lao động về quê ăn Tết, thì chúng tôi cũng đã thành lập các ban tổ chức cho từng chuyến xe. Và đặc biệt là trong cái ngày 24 này, ban tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết là có 43 người. Và mỗi người sẽ phụ trách từng xe một. Ngoài ra các thành viên trong ban tổ chức còn hỗ trợ công nhân mang đồ lên xe, rồi hỗ trợ công nhân tìm đúng cái xe của mình để đảm bảo là anh chị em có thể yên tâm ngồi thiên xe về quê ăn Tết của Công đoàn Quyên Tế Hải Phòng.
9: Tổng số công nhân được Công đoàn Quyên Tế Hải Phòng tặng vé xe về quê đón Tết đợt này là hơn 3.300 người. Những chuyến xe miễn phí đưa công nhân ở xa về quê ăn Tết sẽ tiếp tục được tổ chức vào ngày 19 tháng 1, tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch. Còn tại khu vực phía Nam, Ban
2: công tác phía Nam Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng với phụ nữ quận quân khu 7 tổ chức chương trình sân ấm áp yêu thương. Vào sáng nay thì chương trình đã trao tặng hàng trăm phần quà cho nữ công nhân ở lại thành phố Hồ Chí Minh đón Tết, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 100 trẻ em mồ côi tại huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Vũ Hường.
7: Ban tổ chức đã trao tặng 340 phần quà cho nữ công nhân và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1 triệu đồng mỗi phần quà, trao tặng quà Tết cho 100 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những em mồ côi vì Covid-19, trong đó có 77 em được tặng quà trị giá 2,5 triệu đồng, 23 em nhận quà Tết và học bổng trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình cũng tổ chức các hoạt động vui chơi, không gian đọc sách, tổ chức tiệc xuân cho các em thiếu nhi và phụ nữ tham gia chương trình. Tổng kinh phí thực hiện chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh là 800 triệu đồng. Trước đó, ban công tác phía Nam Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Quân đoàn 4 tổ chức và trao tặng gần 100 phần quà cho trẻ em mồ côi, 200 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tây Ninh. Nhận được phần quà Tết lần này, chị Lê Thị Đoan, quê ở Hải Dương, chia sẻ, chị làm công nhân công ty may nhà bè đã được 20 năm. Đây cũng là năm đầu tiên cả hai vợ chồng chị không có điều kiện để về quê ăn Tết. Tuy vậy, gia đình chị vẫn nhận được sự quan tâm từ cả công ty đến các nhà hào tâm để đón một cái Tết ấm áp ở thành phố Hồ Chí Minh năm nay
1: cảm giác thì tất nhiên là có một chút hơi buồn. Tôi điều kiện quá khó khăn cho nên là tôi không thể nào về quê được. Tôi là rất vui, rất xúc động lần đầu tiên tôi được lãnh và để ăn Tết ở Sài Gòn này.
2: Bắt đầu từ hôm nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thí điểm thu phí tự động không dùng tiền mặt đây là sân bay đầu tiên trên cả nước được áp dụng ngay trước Tết. Việc này sẽ góp phần giải tỏa lưu lượng xe ra vào trong đợt cao điểm Tết tại sân bay lớn nhất nước và tối ưu hạ tầng sẵn có của cảng. Và từ ngày mai, 16 tháng 1, cục đăng kiểm Việt Nam sẽ khôi phục hoạt động bốn trung tâm kiểm định xe cơ giới tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết tình trạng quá tải. Tin cho biết
6: bốn trung tâm trực thuộc cục đăng kiểm Việt Nam hoạt động trở lại sau một tháng tạm dừng gồm 5003V tại phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức chi nhánh 5003 VCN tại phường Linh Trung thành phố Thủ Đức, 5005V tại phường An Phú Đông quận 12, 5007V tại phường Bình Hưng Hòa B quận Bình Tân. Ông Nguyễn Tô An, phó cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, sau khi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị điều tra được hoạt động trở lại để giải quyết ách tắc, Bộ Công an đã chỉ đạo công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp mở lại một số đơn vị các trung tâm đăng kiểm này đã bị công an điều tra thu giữ một số tài liệu, máy tính. Để hoạt động trở lại, Cụ đăng kiểm Việt Nam đã bổ sung trang thiết bị mới, điều động nhân sự vào thay thế người đang bị điều tra. Tuần tới, Cụ đăng kiểm tiếp tục làm việc với Công an Hà Nội để mở lại hai trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và một đơn vị duy nhất tại Hòa Bình để giải quyết nhu cầu kiểm định của người dân trước và sau Tết. Công an các tỉnh thành đang điều tra sai phạm trong kiểm định xe cơ giới dẫn đến nhiều trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa. Cả nước hiện có 280 trung tâm đăng kiểm, thì 29 đơn vị tạm dừng hoạt động do bị điều tra. Tập trung nhiều ở các thành phố lớn, gây thiếu hụt đơn vị đăng kiểm và nhân lực kiểm định.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Buôn Ma Thuột, lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam công bố và ấn nút vận hành dự án nâng cấp công suất máy phát sóng AM khu vực Tây Nguyên sau hơn 5 tháng triển khai. Công trình không những nâng cao chất lượng sóng phát thanh quốc gia tại khu vực Tây Nguyên, mà kiều bào sinh sống ở khu vực Đông Bắc, Campuchia cũng nghe được các chương trình phát thanh của đài từ máy phát sóng này. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
11: Dự án nâng cấp công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên gồm di rời máy phát DX200 từ đài phát sóng Nam Bộ, lắp đặt thành hai phát sóng AM công suất 200 kW tại khu vực Tây Nguyên, bổ sung hệ thống anten công suất 400 kW và hệ thống thiết bị phụ trợ Bổ sung hệ thống thiết bị phụ trợ cho hệ thống máy phát sóng, hệ thống điện, hệ thống điều hòa, hệ thống tiếp địa. Hai máy phát sóng này sẽ phát các chương trình của Ban Thời sự VOV-1 trên tần số 693 kHz và Ban Văn hóa xã hội VOV-2 trên tần số 819 kHz. Với tổng công suất phát 400 kW, thính giả khu vực Tây Nguyên và vùng lân cận cùng kiều bào ở vùng Đông Bắc Campuchia dễ dàng nghe được các chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam dự và ấn nút vận hành dự án ông Vũ Hải Quang phó tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam cho biết Tây Nguyên là nóc nhà Đông Dương thuộc tam giác Campuchia Lào Việt Nam được đảng và nhà nước xác định là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội an ninh quốc phòng ông Vũ Hải Quang yêu cầu các cán bộ nhân viên đài phát sóng khu vực Tây Nguyên tiếp quản và vận hành thật tốt dự án phục vụ nhân dân
7: để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Nguyên không thể thiếu vắng cái vai trò của thông tin truyền thông. Chính vì vậy mà Đài Tiếng nói Việt Nam đã nâng cấp cái trạm phát sóng trên cơ sở cái trạm phát sóng AM có sẵn tại tỉnh Đắk Lắk để phát sóng cái chương trình thời sự VOV1 và chương trình văn hóa xã hội VOV2. Sau khi nâng cấp, diện tích phủ sóng được tăng lên gấp 4 lần với khoảng độ 9 triệu dân số và khoảng độ gần 40.000 km vuông, gồm có các tỉnh Đắk Lắk Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước và một phần của các cái tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận và một phần của lãnh thổ Campuchia.
11: Hiện khu vực Tây Nguyên đã có sóng phát thanh AM FM, phát sóng các chương trình phát thanh của đài. Công chúng cũng dễ dàng tiếp cận các kênh truyền hình VOV TV, VTC và báo điện tử VOV.vn. Việc mở rộng làn sóng AM trên diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và vùng lân cận sẽ giúp bà con các dân tộc thuận lợi tiếp nhận thông tin về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước quảng bá văn hóa đồng bào mình đến với cả nước và bạn bè quốc tế.
10: Được nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
12: Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 sẽ là một trong những năm đáng nhớ nhất trong hành trình phát triển của các tỉnh Tây Nguyên khi các tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết, xây dựng Tây Nguyên từ vùng kém phát triển nhất thành vùng kinh tế khá của cả nước, các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân, cộng đồng doanh nghiệp ở Tây Nguyên đang tích cực tìm hiểu và triển khai chương trình hành động của chính phủ với các dự án trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng, sự chờ đón của các doanh nghiệp cho thấy nghị quyết 23 đang tạo ra cho Tây Nguyên cơ hội phát triển lớn, đồng thời cũng rất cần cam kết trách nhiệm từ các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương để cơ hội đó trở thành hiện thực. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên có bài viết Nghị quyết 23 động lực phát triển và cam kết trách nhiệm của các tỉnh Tây Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Càng đến gần Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Các sở ngành ở tỉnh Đắk Lắk càng đẩy nhanh chuẩn bị cho lễ hội cà phê Buôn Mà Thuột lần thứ 8. Với hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, trọng tâm của mọi chuẩn bị là cuộc thi pha cà phê đặc sản Việt Nam sẽ được tổ chức lần đầu tiên. Theo ông Lê Đức Huy, phó chủ tịch hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, ông hoàn toàn tự tin cuộc thi sắp tới sẽ được tổ chức thành công vì hiệp hội đã có kinh nghiệm và uy tín qua các cuộc thi tương tự được tổ chức trong suốt hơn 5 năm qua. Ông Huy khẳng định những cuộc thi về cà phê đặc sản đã và sắp được tổ chức sẽ cổ vũ cho việc đầu tư chất lượng đỉnh cao. Đó cũng là cách rèn luyện đội ngũ để đón đầu các cơ hội mới khi Tây nguyên triển khai nghị quyết 23 của Bộ Chính trị.
8: À, bên cạnh người nông dân thì chúng ta phải có những cái người thợ rang lành nghề, chuyên nghiệp để nâng tầm cái cà phê nhân của Việt Nam thành các cà phê rang. Và cũng sắp tới nó còn chính mùi hơn nữa thì có cơ chế đặc thù và thì có nhiều chính sách cho nhà rang khi mà đầu tư tại à, buôn ma thuộc. Thì với những sân chơi này chúng ta sẽ có những nhà rang xay chuyên nghiệp thì các bạn sẽ mạnh dạng À, đầu tư vào các hệ thống rang xay, chế biến sâu à, bài bản à, chuyên nghiệp và đủ tầm quốc tế tại à, đất, Việt Nam cũng như là của tại Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột.
10: Là tổng giám đốc, bí thư chi bộ một doanh nghiệp đang thành công với chuỗi sản xuất chế biến sâu cùng chuỗi phân phối sản phẩm cà phê trái cây, ông Nguyễn Xuân Lợi, Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái tỉnh Đắk Lắk càng quan tâm đến nghị quyết 23 Ông lợi cho rằng mục tiêu phát triển kinh tế xanh tuần hoàn cho Tây Nguyên mà nghị quyết 23 đã nêu là rất phù hợp bởi thành công của chính An Thái cũng là nhờ phát triển theo hướng này. Tuy nhiên để đạt đến kinh tế xanh tuần hoàn cho cả khu vực vẫn còn những khoảng trống mênh mông cần được lấp đầy. Ông lợi cho rằng để lấp đầy những khoảng trống ấy cần sự đồng lòng của cả chính quyền, người dân và doanh nghiệp.
4: Thì đây là cái cơ hội tốt. Phía các doanh nghiệp á, chúng ta phải nghiên cứu rằng là nó có những cái gì thiết thực trong giai đoạn ngắn hạn, cái gì trong giai đoạn dài hạn. Và như vậy thì mình có những điều kiện nào có thể là vận dụng được ngay hoặc có thể vận dụng được trong thời gian gần nhất. Thì như vậy bản thân các doanh nghiệp là phải nắm bắt được. Để nghị quyết này trở thành hiện thực thì phải cần đến cái vai trò quản lý nhà nước tạo ra một cái cơ chế phù hợp,
10: thông thoáng để giúp cho các doanh nghiệp là hạn chế những cái vướng mắc Năm 2023, năm đầu các tỉnh Tây Nguyên triển khai Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị được đặt trên nền tảng kinh tế xã hội khá thuận lợi của năm 2022, với tốc độ tăng trưởng của các tỉnh đạt từ 7,6 đến hơn 12%, cao hơn rất nhiều so với mức 7 đến 7,5% mà Nghị quyết 23 đề ra cho giai đoạn đến năm 2030. Tuy nhiên, các tỉnh Tây Nguyên cũng bộc lộ nhiều điểm yếu cố hữu có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện Nghị quyết. Ngay với tỉnh Lâm Đồng, địa phương đạt mức tăng trưởng kinh tế hơn 12% trong năm 2022 thì những điểm yếu vẫn rất rõ ràng, nhất là trong chỉ đạo điều hành và cải cách hành chính. Theo ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, những điểm yếu này đã tồn tại nhiều năm. Nếu không sớm khắc phục, Lâm Đồng khó thực hiện thông suốt các nhiệm vụ lớn đã được nêu trong nghị quyết 23.
4: Còn rất nhiều những cái tồn tại hạn chế ở từng lĩnh vực, từng ngành, mà nhất là những hạn chế trong lãnh đạo điều hành đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đó là điểm ngắn, điểm yếu mà chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
8: trong năm 2023.
10: Để thực hiện nghị quyết 23 của Bộ Chính trị Phát triển Tây Nguyên Nhanh và Bền Vững, hài hòa cả nông lâm nghiệp, năng lượng, du lịch, công nghiệp, Chính phủ đã công bố 9 dự án giao thông lớn. Cùng với những dự án đã được phê duyệt từ trước, Tây Nguyên có 11 dự án giao thông kết nối nội vùng và liên vùng, tổng vốn đầu tư khoảng 180.000 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng tạo cơ hội lớn cho Tây Nguyên, nhưng cũng là thách thức lớn bởi đang có quá nhiều dự án đầu tư ở Tây Nguyên bị đội vốn chậm tiến độ hoặc hoàn thành mà không phát huy hiệu quả. Theo ông Nguyễn Đình Trung, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Để nghị quyết 23 thực sự trở thành động lực phát triển cho giai đoạn tới, tỉnh cam kết nâng cao trách nhiệm, đảm bảo phối hợp thông suốt với các bộ ngành địa phương.
4: Góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết của Bộ Chính trị, tỉnh năng nác cam kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện, chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của địa phương, đồng thời tiếp tục
8: chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các tỉnh trong khu vực, có giải pháp hữu hiệu huy động các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thết chốt, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án để bố trí nguồn lực đầu tư dứt điểm, sớm phát huy hiệu quả, góp
10: phần hoàn thành những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Năm mới 2023 đến với Tây Nguyên cùng với nghị quyết 2023, một nghị quyết trao cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra cho Tây Nguyên nhiều nhiệm vụ lớn và khó. Để hoàn thành những nhiệm vụ rất cần tinh thần trách nhiệm lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên cùng sự trung sức đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ các ách tắc, phát huy nội lực của mình và với đầu tư lớn của chính phủ, tây nguyên thực sự có triển vọng thành vùng phát triển khá của cả nước, đúng với mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra.
2: Và tiếp theo chương trình là những thông tin
13: thời tiết đáng chú ý. Thông dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ. Ở Vĩnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động. Dự báo chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng tới khu vực Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, giật cấp 6 cấp 7. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế trời rét đậm. Từ đêm nay đến khoảng ngày 18 tháng 1 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 9 đến 12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 11 đến 14 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 14 đến 17 độ. Từ đêm nay đến ngày 18 tháng 1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Từ đêm nay đến ngày 18 tháng 1, vùng núi cao ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Anh và Iran gia tăng sau vụ hành quyết cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ali reza Akbari của uh, Iran. Vụ việc không chỉ làm tổn hại quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình đàm phán hạt nhân Iran. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp
12: thông tin. Ngay sau khi truyền thông Iran hôm qua đưa tin, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Iran Ali Reza Akbari đã bị xử tử sau khi tòa án kết tội làm gián điệp. Phía Anh đã ngay lập tức lên tiếng phản đối hành động của Iran. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh James Cleverly nhấn mạnh – Anh sẽ tạm thời rút đại sứ Anh tại Iran về nước, đồng thời sẽ cân nhắc triển khai những hành động tiếp theo sau khi tham khảo ý kiến các đồng nghiệp trong chính phủ.
14: Chúng tôi sẽ phản ứng đối với hành động này. Chúng tôi đã cho triệu đại sứ Iran tới để phản đối và chúng tôi cũng đã quyết định tạm thời rút đại sứ của mình để tiếp tục tham vấn. Ngay sau
12: quyết định phản đối của Anh, Mỹ và Pháp đã lên tiếng ủng hộ Anh, đồng thời chỉ trích Iran. Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua đã triệu tập Đại biện Lâm thời của Iran tại Paris để phản đối việc Iran hành quyết cựu thứ trưởng Arizara Akbari với cáo buộc làm gián điệp, trong khi phía Mỹ cùng ngày đã bày tỏ ủng hộ lời kêu gọi của Anh về việc quy trách nhiệm cho Iran. Phản ứng về hành động của phương Tây, Bộ Ngoại giao Iran hôm qua đã triệu đại sứ Anh Simon Sycliffe tới để phản đối hành động can thiệp trái nguyên tắc của Anh vào công việc nội bộ của Iran. Bộ Ngoại giao Iran cũng khẳng định Anh phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi dính líu trái nguyên tắc dẫn đến vụ xâm phạm an ninh quốc gia của Iran. Theo giới chuyên gia, vụ hành quyết này không chỉ làm xấu hơn nữa mối quan hệ của Iran với phương Tây mà còn tác động đến các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, vốn vẫn đang rơi vào bế tắc.
2: Hôm nay, chính phủ Peru đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Lima và một số khu vực khác do các cuộc biểu tình nổ ra trong những tuần gần đây.
6: Theo xác lệnh được chính phủ Peru thông báo, biện pháp tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 30 ngày cho phép quân đội can thiệp để duy trì trật tự an ninh và hạn chế hoạt động đi lại tụ tập. Trong diễn biến liên quan, sân bay tại Cusco, thành phố cửa ngõ tới điểm du lịch nổi tiếng Machu Picchu ở miền nam Peru đã mở cửa trở lại ngày hôm qua sau khi buộc phải đóng cửa hai ngày trước đó do biểu tình tiếp diễn. Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị xã hội nghiêm trọng sau khi Tổng thống Pedro Castillo bất ngờ tuyên bố giải tán quốc hội, thành lập chính phủ khẩn cấp và kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử lập pháp mới. Động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh của Tòa án Hiến pháp, Tòa án Tối cao cũng như các nghị sĩ quốc hội Peru, coi đây là hành động đảo chính. Sự việc đã làm bùng lên làn sóng biểu tình khiến ít nhất 42 người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát. Tổng thống Lâm Thời đã lên tiếng xin lỗi về sự việc nhiều người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, đồng thời kêu gọi hòa bình. Tuy nhiên, bà bác bỏ các yêu cầu từ chức và khẳng định đã yêu cầu quốc hội đẩy nhanh kế hoạch bầu cử.
2: Ít nhất 54 người được xác định là đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Airlines của Nepal bị rơi ở miền tây Nepal vào hôm nay. Theo người phát ngôn của hãng hàng không Airlines, khi xảy ra tai nạn có 72 người trên chiếc máy bay, trong đó có hai trẻ sơ sinh. Bốn thành viên phi hành đoàn và 10 công dân nước ngoài. Hiện các nỗ lực cứu hộ tập trung vào việc dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân. Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Jahan đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp sau vụ tai nạn. Hợp tác trong một thế giới bị phân mảnh là chủ đề của hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 53 tại Davos, Thụy Sĩ sẽ khai mạc vào ngày mai. Theo đó, hội nghị đề cao sự cần thiết hành động phối hợp tập thể trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng hiện nay. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
14: Hội nghị thường niên diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2023 diễn ra vào thời điểm nền kinh tế thế giới chưa kịp hồi phục trở lại sau những tác động nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch COVID-19 gây ra thì đã nhanh chóng phải đối mặt với những bất ổn khác. Trong đó nổi lên là cuộc xung đột Nga-Ukraine làm trầm trọng thêm những khó khăn của kinh tế toàn cầu, khiến tốc độ tăng trưởng chậm lại, lạm phát cao tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực trên phạm vi thế giới, nhất là năng lượng, lương thực, chuỗi cung ứng cho sản xuất, di cư, vân vân. Theo các chuyên gia, do nhiều cuộc khủng hoảng diễn ra cùng một lúc nên hành động phối hợp tập thể trở nên cần thiết vào lúc này. Và đây cũng chính là chủ đề mà các nhà tổ chức hội nghị xác định cho hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay, hợp tác trong một thế giới bị phân mảnh. Nhà sáng lập và chủ tịch điều hành diễn đàn, giáo sư Klaus Schwab nói:
13: Here
12: we are at the beginning of the new year. Chúng ta đang ở đây vào đầu năm, năm mới, hướng tới tương lai của chúng ta được đặc trưng bởi nhiều cuộc khủng hoảng chưa từng có. Và nghiêm trọng hơn, những cuộc khủng hoảng kinh tế, môi trường, xã hội và địa chính trị đang tạo ra một tương lai bất ổn. Điều đó khiến tất cả chúng ta đều mắc kẹt trong tư duy khủng hoảng, và hệ quả là những quyết định ngắn hạn có thể được đưa ra, gây ra thiệt hại hậu quả lâu dài chúng ta cần sự chung tay của tập thể và diễn đàn Davos sẽ giúp chúng ta thay đổi suy nghĩ đó.
14: Hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 53 diễn ra trong 5 ngày từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 1. Các phiên họp sẽ tập trung vào những chủ đề nóng như khủng hoảng năng lượng và lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tình trạng lạm phát cao, tăng trưởng thấp, nợ công và mối đe dọa suy thoái kinh tế, thay đổi ngành nghề và phát triển công nghiệp trong thời đại công nghệ mới, thiếu hụt lao động ngành nghề, bất bình đẳng thu nhập và thị trường cho lao động nữ. Dự kiến có hơn 2.700 con khách được mời tham dự hội nghị, trong đó có hơn 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, cùng hơn 300 bộ trưởng đã thông báo tham dự. Bên cạnh đó, hơn 1.500 giám đốc điều hành từ 700 công ty và tổ chức cũng có mặt tại Davos. Đây là một số lượng kỷ lục từ trước đến nay.
2: Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc bất ngờ thông báo các bệnh viện trên cả nước đã ghi nhận 59.938 ca tử vong có liên quan đến COVID-19 kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2022 cho đến ngày 12 tháng 1. Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân tử vong là khoảng 80. Khoảng 90% trong số đó là bệnh nhân trên 65 tuổi. Liên quan đến công bố này, Tổ chức Y tế Thế giới đang phân tích thông tin do Trung Quốc mới công bố. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Tết là khoảng thời gian mà mọi người dành cho gia đình và hướng về những giá trị truyền thống. Đây cũng là lúc các bạn nhỏ có nhiều cơ hội để khám phá và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc. Với mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa vùng miền và gắn kết gia đình, nhà sách thiếu nhi Lion Books mang đến cho các bạn nhỏ một sân chơi hấp dẫn với 20 trò chơi dân gian đặc sắc cùng nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú tại Tổ hợp Complex 1 Tây Sơn, Hà Nội với chương trình đã thu hút nhiều gia đình tham gia có những kỷ niệm đáng nhớ trước Tết Nguyên đán 2023. Xin mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thủy Tiên trải nghiệm các hoạt động tại đây.
1: Tham gia sự kiện mở ra là thấy Tết. Các bạn nhỏ độ tuổi từ 5 đến 12 hăng say trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống như nhảy sạp, ném lon, ô ăn quan. Một số bạn khá là lợn với trò ném còn, bầu cua tôm cá, nhưng chỉ sau vài lượt chơi, các bé bắt nhịp rất nhanh và thuộc lào luật chơi. Không những thu hút các bạn nhỏ, các trò chơi dân gian còn được rất nhiều phụ huynh hưởng ứng cùng tham gia. Con chơi trò ném Ô, vào
13: rồi, giỏi quá.
1: Con đã vào
13: cái hình tròn con đã làm sao cậu bé ôm con gà đồng tiền và chúc mừng năm mới ạ con thấy vui ạ con sẽ mang những bức tranh
14: này về để trang trí trên cây đào và đón tết cùng bố mẹ à, mình cảm thấy là các con được chơi lại vậy, được những cái trò chơi mà tuổi thơ ngày xưa mình đã từng chơi ấy mình thấy rất là ý nghĩa con cũng được tham gia trải nghiệm các các trò chơi ví dụ như là ném con này nhảy sạp hoạt động tập thể với các bạn con thấy rất là vui mình cũng thấy rất là vui bạn ấy thích chơi nhảy sạp nhất
8: các cái bạn trẻ, trẻ bây giờ ấy, sử dụng rất là nhiều điện thoại, tivi và iPad cái cái không gian mà để chơi những trò chơi dân gian rất là 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 ít thế nên ngày nay khi mà anh đưa con ở đây là các bạn được trải nghiệm các cái trò chơi dân gian hòa mình và gần như là không có sử dụng các thiết bị điện tử. Mở
12: cửa ra thấy nắng, xeo trên những cánh hoa, Tiền gió đang ngân nga, mong Tết về ngõ cửa.
1: Ngoài các hoạt động vui chơi và trải nghiệm, các bạn nhỏ còn được tham gia workshop kể chuyện âm nhạc Mở ra là thấy Tết với các bài hát mang đậm sắc hương ngày Tết đến từ cô Cát Hà, nhạc sĩ chuyên gia giáo dục âm nhạc lứa tuổi mầm non. Thông thường với những cuốn sách thì chúng ta sẽ đọc cho các con nghe và cái việc nghe như vậy thì nó là nghe một cách thụ động, có nghĩa là chúng ta đọc cái gì thì các con sẽ biết cái đó. Thế nhưng mà với cái cách mà mình ứng dụng những các cái hoạt động âm nhạc vào để kể chuyện ấy thì em bé sẽ chủ động để tiếp nhận những các cái nội dung và tri thức Bởi vì là lúc đấy em bé được hóa thân thành những cái nhân vật Chính những cái nội dung ở trong cái cuốn sách đó Và em bé sẽ tự trải nghiệm những cái, cái hoạt động và những cái nội dung kiến thức mà cuốn sách mang đến Với nhiều hoạt động hấp dẫn, chương trình không những mang đến không gian đậm chất truyền thống Với các trò chơi dân gian đa dạng Mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho các bạn nhỏ tiếp cận với nét đẹp văn hóa Việt Và những điều ý nghĩa thông qua những trang sách
2: Và phần cuối của chương trình thời sự chiều nay là những thông tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay đội tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất trên sân thi đấu tại Thammasat, Bangkok để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với tuyển chủ nhà Thái Lan, diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút tối mai. Trước đó, buổi tập đầu tiên của đội tuyển trên đất Thái chỉ có sự góp mặt của những cầu thủ không thi đấu hoặc ra sân từ băng ghế dự bị ở trận chung kết lượt đi. Với kết quả hòa hai đều ở lượt đi cùng lượt bàn thắng sân khách, tuyển Việt Nam phải giành chiến thắng hòa hòa Thái Lan với tỷ số 3 đều trở lên trong 90 phút thi đấu để đăng quang vô địch AFF Cup. Trong khi đó, tuyển futsal Việt Nam đã trải qua một tuần tập luyện trong đợt hội quân đầu tiên của năm 2023 nhằm hướng tới vòng loại futsal châu Á 2024, nhằm giúp huấn luyện viên Justuzi có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, xây dựng lối chơi cho đội tuyển hướng tới mục tiêu giành vé dự vòng chung kết châu lục, cạnh tranh suất dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo điều kiện để đội tuyển có thể tập trung thành nhiều đợt khác nhau trong năm nay. Với tổng số 23 tuyển thủ được triệu tập trong đó có nhiều gương mặt mới và cầu thủ trẻ, ban huấn luyện tập trung cho việc nâng cao thể lực như tăng sức bền, độ dẻo dai cùng khối lượng cơ, đội trưởng Trần Văn Vũ cho biết.
7: các bài huấn luyện của huấn luyện viên thể lực mới thì tương đối mới thì tất cả anh em cũng hơi bỡ ngỡ nhưng mà toàn đội rất là quyết tâm để hoàn thành giáo án của huấn luyện viên đi ra.
4: Chú trọng cải thiện thể lực giúp các cầu thủ mới hòa nhập là mục tiêu của ban huấn luyện trong đợt tập trung đầu năm trước khi đưa ra những bài tập chiến thuật hay tâm lý. Theo kế hoạch, tuyển futsal Việt Nam tập luyện tại trung tâm thể thao Thái Sơn Nam, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày 15 tháng 2. Sau thời gian này, các cầu thủ được trả về câu lạc bộ chủ quản chuẩn bị cho giải futsal vô địch quốc gia khởi tranh vào tháng 3 tới. Đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển diễn ra vào tháng 4 mang tính chất bản lề với chuyến tập huấn thi đấu giao hữu dài ngày tại Argentina, Uruguay và Paraguay. Về phía đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, 2023 cũng là năm dày đặc các giải đấu mà quan trọng nhất là vòng chung kết World cấp tại Australia và New Zealand. Cùng với đó, các nữ tuyển thủ sẽ tham dự SEA Games 32, AFC 19 và AFF Cup. Theo kết quả bốc thăm diễn ra cách đây ít ngày, tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại bảng C vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 cùng đội tuyển Nepal, Palestine và Afghanistan. Tất cả các cầu thủ sẽ được trao cơ hội thi đấu, qua đó ban huấn luyện có thể đánh giá toàn diện về tình trạng của đội tuyển. Ông Mai Đức Chung cho biết
5: sau vòng sơ loại Olympic thì chúng tôi lại tiếp tục chuẩn bị cho cái sea game tại Campuchia. Và sau đấy chúng tôi sẽ cho vận động viên nghỉ ngơi. Có thể bằng hình thức là đi tập thể, đi nghỉ mát để cho thoải mái, tinh thần, nó giãn cơ thể cũng như là để hồi phục nhanh. Và có những cái thời gian mà chúng tôi để vận động viên sẽ nghỉ tại chỗ tùy theo cái từng cái thời gian để chúng tôi sắp xếp. Nhất là làm sao để nó phù hợp và chúng ta đạt cái thành tích cao nhất.
4: Tối qua, Manchester United đã ngược dòng giành chiến thắng hai một trước Man City trong trận đấu vòng hai mươi giải Ngoại hạng Anh để áp sát đối thủ cùng thành phố trên bảng xếp hạng với cách biệt chỉ còn là một điểm. Sau hiệp một không có bàn thắng, Man City bắt đầu đẩy cao tốc độ trận đấu và tới phút sáu mươi, những nỗ lực của đội khách được đền đáp. Kevin De Bruyne thoát xuống bên phía cánh phải, tạt bóng chuẩn xác để Jack Sterling bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Trong thế không còn gì để mất, Manchester United dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút bảy mươi tám, Casemiro chọc khe để Rashford thoát xuống. Tiền đạo người Anh vượt vị nhưng Bruno Fernandes mới là người dứt điểm đưa bóng vào lưới Man City. Chỉ 4 phút sau, Garnacho căng ngang chuẩn xác để Rashford dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Old Trafford. Ở các trận đấu diễn ra sau đó đáng chú ý là thất bại 0-3 của Liverpool trước Brighton. Đây là trận thứ ba liên tiếp không thắng của Liverpool, trước đó họ thua Brentford 1-3 ở vòng 19, rồi hòa Wolverhampton 2 đều ở vòng 3 Cup FA. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Jürgen Klopp bị chính đối thủ vượt qua. Họ rớt xuống thứ 8 với 28 điểm, kém top 4 tới 7 điểm. Cũng ở vòng đấu này, Everton thua 1-2 trước Southampton. Nottingham Forest vượt qua Leicester City 2-0, trong khi Wolverhampton đánh bại Whiteham nhờ bàn thắng duy nhất đầu hiệp 2 của Daniel Pudence. Tối nay, đối đầu bà Arsenal sẽ đá trận derby London với Tottenham. Đã 8 năm, Arsenal không biết đến chiến thắng khi làm khách trên sân bóng mới của đối thủ.
12: Dự báo thời tiết
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 3 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4, phía bắc trời rét đậm, phía nam trời rét. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía đông, trong cơn rông cần đề phòng có lúc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, phía tây sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thu Hằng, Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.